0: Vi vil bede en bøn sammen. Kære Gud i himlen, vi beder dig om, at du nu vil tale dit ord til os ved din hellige ånd, så vi netop må se, hvad du kræver, for at et menneske kan blive frelst. Og hjælp du os så til at følge den vej, du kalder til at gå. Herre, det er vores bøn, det er vores længsel, det er vort liv. Amen. Så vil vi rejse os og høre evangeliet, som er fra netop Johannes kapitel 3 med Nikodemus. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandle, sande siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandle, sande siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandle, sandle, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbørd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stedet op til himlen, undtagen den, der sted ned fra himlen, menneskesønnen. Og lige som Moses opholdes lange i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For er den værd, som tror? skal have evigt liv i ham. Amen. I dag hører vi om, at der er en mand, der er begyndt at tænke. Og det er nu ikke det værste, der kan ske med et menneske. At begynde at tænke lidt efter. Hvor, hvor meget skal der egentlig til for, at et menneske kan blive frelst? Hvordan kan jeg få evigt liv hos Gud? Det er et fantastisk godt spørgsmål. Jamen, ved Nikodemus der ikke er det, kan vi spørge. Han var jo farisæer, hører vi, oven i købet valg til Folketinget, nemlig medlem af Jødernes Råd. Altså et menneske, der er god grund til at tage hatten af for. Her er der altså en mand, der virkelig tager det alvorlige med Gud, som til med har respekt for Jesus og det, Jesus siger og gør, ja, som faktisk er klar over, at Jesus er faktisk noget ganske specielt. Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. Jo, Nicodemus, han tror faktisk på Gud. Han prøver af al magt at følge den vej, som er Guds, med bønd og med bibelæsning og med næste kærlighed osv. Han har bare ikke hovedpersonen med i hele sit foretagende. Han kendte som farisæer til to ting. Bod og anger. Det gik de meget op i. bod og anger. Og så troen på Guds kraft i båden og angeren, og det skulle være vejen frem. Han kendte bare ikke forsoneren. Han kendte ikke stedfortræderen, frelseren, som er vejen til båden og anger, og som også er den, der skal røfte mit blik, når det går galt, når jeg lever som menneske. Nikodemus mente ikke, at han havde brug for en sådan. Se som Nekodemus, der kan du og jeg faktisk også godt opbygge et pænt liv. Og kirken kan udrette en del gode ting. Den kan organisere, arrangere, aktivere. Men hvis den gør det, uden at Jesus, kirkens herre, er hovedpersonen, så vil det være alt sammen menneskeværk, der kan falde sammen som et korthus på et øjeblik. For kristendom handler nu engang om Kristus. Er det ikke logisk? Det er faktisk ikke særlig logisk i vores danske danskhed, og heller ikke i danske folkekirker desværre. Kristendommen drejer sig om Kristus. Uden ham er der intet andet end lidt folkereligiøsitet. Og det går Jesus faktisk radikalt op med. Kristendommen er i virkeligheden en sønderlemmende religionskritik. Hvis nogen siger til mig, jeg tror på Gud, men hvad skal jeg med Jesus? Så plejer jeg at svare, det er da et dumt spørgsmål. Nu siger jeg normalt ikke til folk, når det er et dumt spørgsmål, men det her plejer jeg nu at sige. Det er da et dumt spørgsmål, for Gud er en skjult Gud. Uden Jesus, der ved vi da slet intet om Gud. Hvilke mennesker lave sig en Gud? For eksempel denne her kære hvor Herre, som så mange taler om, der ikke lader en ærlig mand i stikken, når bare han ikke drikker mere end højst fem øl om dagen. Men det er jo ikke Gud, eller Allah og Buddha. De er projektioner af vores ønsker. Men Gud, den Hellige Almægtige, uden Jesus ved vi intet om den Gud. For Jesus er Guds åbenbaring. I Jesus er Gud kommet til os og afsløret ham. Så vi ser hans hjerte som den hellige, og vi ser hans hjerte som den kærlige. Da Nicodemus derfor kommer med alle sine religiøse fortrin, og dem tror jeg bestemt, han havde mange af, så kan Jesus det hele, men heldigvis ikke Nikodemus selv. Nu ved jeg ikke, om du kender det her spørgsmål, som Nikodemus kommer med. Hvad mangler jeg? Altså, hvad skal der til for, at jeg kan blive frelst og få evigt liv hos Gud? Jeg kender det spørgsmål. Jeg kender rigtig mange, der stiller det spørgsmål. Hvad mangler jeg? Og svaret i dag lyder, Nicodemus mangler i virkeligheden det hele. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige, siger Jesus til ham. Meget kompromilløst og direkte. Forestil dig, at Nekodemus så at sige, kommer til Jesus med sit livs puslespil, så er den, lad os sige, 1.500 brækker, og beder så om hjælp til at finde den brik, der mangler, for at han kan få det gjort færdigt. Lige, vi kender det sådan en jule dag, hvor man har i familien skød, så har far og mor købt 1.500 brækker, det skal I lige lege med dem. Og man får 1.499 på plads, og så har hunden spist den sidste. Det er, så er det ingenting værd, vel? Så er det hele bare ødelagt, for man mangler lige det der midt i. Møj. Sådan kommer han her med sit livs pustespil og mangler bare lige en brik. Og så går det i stedet for sådan, at Jesus ødelægger det hele for ham. Ikke bare sådan, at han vælter alle brikkerne på jorden og siger, nu kan du begynde forfra, min dreng. Nej, når Jesus siger, som han gør, så svarer det til, at han tager hele pustespillet, og så kaster han det hele på bålet, så det brænder op. Det hele. Drop den vej, siger han. Og der er det, det, bliver så svært, og Nikodemus må protestere. Hvordan, hvordan i alverden kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke lade sig gøre for anden gang, kom komme ind i mors liv og fødes. Det, du siger, Jesus, det spolerer jo hele min opstigning, og mange faktisk kun en bræk nu. Med andre ord, Det kan slet ikke lade sig gøre for os at komme til Gud, når du siger sådan, Jesus. Og hvad svarer Jesus? Det har du ganske ret i, Nikodemus. Det er du fuldstændig ret i. For et menneske er nu engang født af kødet, og kød kan ikke bare sådan forvandles til ånd. Et menneske er i bund og grund en sønder, og det betyder, at et menneske i bund og grund er håbløst, når det gælder om at komme til Gud. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lægge sit livs puslespil på en sådan måde, at det hele går op. Det er og bliver en blind vej, siger han. Det derfor farisererne var efter ham. Og det kan slå klik for os, som de også gjorde for Nikodemus her, der render panden imod en mur, ansigt til ansigt med Guds krav, der altså er så høje, så intet menneske på denne jord kan leve op til dem. For jeg vil våge den påstand, at dybt ind i hjertet, der har vi det alle sammen sådan, at vi tror på, at det kan lade sig gøre. Jo. Gang på gang ender jeg også der. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre med Guds hjælp selvfølgelig og lidt håndkraft. Alt andet, det er jo så forfærdeligt ydmygende. Det er så håbløst, at måtte kapitulere. Jesus, det kan du ikke mene. Det kan ikke være rigtigt. Kan Gud da ikke hjælpe os med at finde de forskellige brækker i puslespillet? Men Jesus, Guds søn og kirkens herre og verdens frelser, siger til os, at sådan er det altså. Sådan er det i Guds øjne, og det er det, der tæller. Hvorfor i alverden tror du ellers, Gud har ofret sin egen kære søn og ladet ham dø i den frygtelige død på korset? Tror du ikke, han ellers havde fundet på en lidt anden udvej, der var knap så pinefuld? Må ikke Gud selv bedre end nogen anden er klar over, hvad der skal til, for at en menneske kan blive frelst? Er det ikke det, vi synger i en sang, som står i sanger og salmer? Der er liv i et blik. Håber, I kender den. Så må I hjem fundet den frem. Det er simpelthen bare en, man skal kunne, selvom den er rigtig gammel. Der er liv i et blik, og hvor der står i vers 2, Hvorfor hang vel Guds søn der på Golgathas kors, hvis din dødsdom på Jesus ej faldt? Hvorfor flød fra hans sår det uskyldige blod, hvis din søndes skyld ej blev betalt? Hvor vil verden tror du, han gjorde det så, hvis ikke det var nødvendigt? Nu hører vi lige for lidt siden den gamle beretning om Israels folk, der syndede imod Gud, fordi de var træt af mannagrød, byggrød og brød og mannag, jeg ved snart ikke hvad, kage og det hele. Og så oplevede de, hvordan Gud sendte slanger til dem. Guds straf, som ramte dem på grund af deres synd og vrede mod Gud og mod Moses, Guds mand. Det var døden, som på denne måde blev uundgåelig for dem. Om de så nok så meget fortrød og lov at leve et bedre liv, så hjalp det ikke det fjerneste. Det eneste, der hjalp jøderne dengang, det var den frelse, som kom til dem fra Gud selv. Da Moses bad til Herren, fik han at vide, at han skulle lave en slange af kover og anbringe den på en stang. Og vi kan tænke, det var da en sjov tanke, men sådan har Gud bestemt det skulle være. Og så skulle det være sådan, at enhver slangebit, som rettede blikket hen imod slangen, skulle få lov at beholde livet. Det var deres eneste håb. Guds eget indgreb til frelse. Ikke at de skulle forbedre sig. Ikke at de skulle ofre en masse ting, og nu kunne lide øh, øh, mandagrød. Ikke at de skulle for, forsage alle livets goder men de skulle rette blikket det rette sted hen. Se, det er kristendom. At rette blikket det rette sted hen. Frelsen ligger ikke i vores anstrengelser og viljesbeslutninger og vellykkethed og mødedeltagelse, men det ligger i vores hørelse og ligger i vores syn. At vi må høre og se i ordet, at fordi jeg er, som jeg er, så behøver jeg en Jesus og passer sammen med Jesus. Tænk på røveren på korset, der hang der. Han kunne ikke gå ned og gøre det godt igen. Jesus kunne ikke sige til ham, ja, ja, kom igen om 14 dage og se, om du virkelig mener det, du siger. Han var sømmet fast. Han kunne ikke engang folde sine hænder. Men i det øjeblik, han hørte, og drejede blikket og så, der fik han livet. Gad vide, om ikke en del slangebitte mennesker ude i ørkenen tvivlede. Kan det nu passe det her? korslange? kom lige på en bedre idé, Gud. Kan det virkelig passe? Gad vide, om ikke en del slangebitte var anfægtet. Jeg har syndet, jeg fortjener det ikke. Jeg har været fred på Moses, mit mand efter ham. Gad vide, om ikke en del bitte, var så afkræftet af giften og døden nær, at de ikke magtede at flytte sig selv. Ud på Main Street, så de kunne se gennem af det hele. Men der var en ven, der hjalp dem ud på middaggangen og drejede deres ansigt og sagde, Tid nu lige stille, Peter, og prøv at kigge den vej. Se. For i det øjeblik, blikket blev rettet mod koverslangen. Gudsredning, der tilgav Gud og frelste. Det er derfor, der står i den sang, som jeg håber, I vil lære uden at bandet vil spille engang. Der er liv i et blik. Det er jo godt, dem jeg ind indtil videre. Fint. Det er det ikke det, er, jeg mener? Der er liv i et blik på det blødende Guds lam. Der er frelse, og sønder for dig. Vend dit øje mod korset i troen og bli frelst. Se på ham, som heroffrede sig. Og vers 4. O så glæd dig, at frelseren åbner sin favn. Det har Gud dig i ordet tilsagt. Hans besluttede råd blev ved sønnen fuldført. Alt er gjort og forsoning. Fuldbragt. Se, se, se og lev! Der er lige et blik på det blødende lam, der er så sønder for dig. Altså en korsfestet, og opstanden frelser. Det er lige hvad du og jeg trænger til, sådan en søndag eftermiddag. Død for mig, det vil sige, mine sønder er ikke længere mine, det er hans. Opstanden for mig, det vil sige, jeg har en levende frelser, og jeg skal leve med ham. For hver gang ordet ophøjet her i Johannes evangeliet bliver nævnt, så refererer det altid til Jesu død. Han er ophøjet, det betyder, at han er død for mig. Det er det, Paulus, øh, Johannes altid siger. Så Jesus er faktisk den eneste, der kan løse dit livs største problem. Og det er ikke din gallesten. Det er ikke din dårlige hofte. Det er heller ikke pigen eller fyren, du ikke kan få til at makke ret. Det er din skyld over for Gud. Det så Nicodemus. Derfor ved du og jeg nu, uden Jesus, så går jeg fortabt i Guds dom. Uden Jesus, så har jeg ingen fred i hjertet, uanset hvad jeg gør. Uden Jesus, så kan jeg ikke dø uden dødsangst. Uden Jesus, så går jeg til evig fordømmelse. Der findes en evig fordømmelse, vend bare. Men når jeg står under Jesu kors, så er jeg beskyttet. Så må jeg vide, at han er min forsoner. Han er min frelser. Jesus er Guds frelsende kærlighed. Guds personificerede kærlighed, kan vi også sige. Derfor hør. Gud vil, at alle mennesker skal frelses, siger skriften. Derfor har han givet sin egen søn til frelse for dig. Og må du aldrig få ro før du har denne fred med Gud, før du er frelst. For også vi er slangebidt af synden, og dermed er der intet håb for os i os selv. Vi kan ikke tage os selv i nakken og gøre noget ved det. Og kraften fra Gud, som en fraiserer tænkte på, den kan ikke forbedre os, så vi på den måde når målet. Nej, der er intet stof. Der er ikke byggematerial i os til at rette op på det, der må en ny fødsel til, en åndelig genfødsel. Og så frem du tror på Jesus, så bor Helligånden i dit hjerte. Så frem du tror på Jesus, så er du et Guds barn i dag. Så frem du tror på Jesus, så må du takke for, at du må være sammen med sønder og søn. Om du føler det eller ej, det siger skriften. Gud må selv gøre det, der skal gøres. Vi får det skænket i den hellige dåb, og vi bevarer det, når vi livet igen retter blikket mod ham igen og igen, som den kov lange Gud selv har anbragt på korset, for at vi skulle rette blikket mod ham og så leve. Lige som Moses opholdes slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den enhver som tror, skal have evigt liv i ham. Ja, for den enhver, som hører det og ser det, hvad der står i Bibelordet, skal leve af det. Lad mig nævne tre eksempler. Esajas 43:1. Frygt ikke, for jeg har lyst dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Esajas 44:22. Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine sønder som en skyld af. Vend tilbage til mig, for jeg har lyst købt dig. Hør det nu, siger han eller Kolossenserne 2.14. Gud slettede vores gældsbevis med alle, der bestemmer sig imod os. Ikke bare nogen, alle. Han fjerner det ved at navle det til korset. Det skete år 33, lige uden for bymoren. Se, dette er hilsen fra den treenige Gud, hvis fest vi fejrer i dag. I den helgedåb, der blev du mærket med korsets tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skulle tilhøre ham og tro på ham. Du blev dybt i Faderns og sønnens og heligåndens navn, og på den måde født af Gud selv til et nyt liv, som må leves fra vugge til grav. Ja, som strækker sig tværs hen over død og grav, nemlig det evige liv, hvor du tror ham, og du ønsker at leve med ham og holde hans bud. Og lad mig så slutte med noget fra Skagen af, jeg har læst om. Jeg skal selv op og kigge efter den dag. Hvis I kommer derop, så skal I gå ind på Skagen Kirkegård. Måske kan I finde et mindesmærke over den gave redningsmand Jens Larsen Kruse. Der skulle være et smukt relief, der gengiver hans værbitter og beslutsomme træk. Sydvesten har han på, og han er klar til at tage sin tørn. Og så står der gode ord nedenunder på stenen der. Rigtig gode ord. Tre sætninger. Der står ydmyg i tale, kristen i gerning, mand i sin båd. Det synes jeg faktisk er et godt eftermale at få. Ikke så noget åndelige fnid og fnader, mand i sin båd er med. Tænk om vi alle må få sådan et eftermale, når vi skal have fra. Tænk om dem, vi den vi er gift med, kan sige sådan noget om os, når vi herfra. skal fra. Tænk, om vores børn kan sige det om, om det lærer der far mig, det lærer dig mor mig. Tænk, om min nabo kan lave et eftermæle. Ydmyg i tale. Ja, for skønne er de mennesker, der ikke fører store ord, der ved om sig selv, at der er ikke særlig meget praler af. Herre, alt er fra dig, derfor bør du lovprises for alt. Og så kristen i gerning. Velsignet er de mennesker, der ikke kun er ordets hører, men også det deres som lever deres kristendom alle ugen syv, ugen syv dage, som ikke bare går i kirke, men er kirke, og som er overvist om, at Gud ikke kalder de kvalificerede til alle opgaverne, men han kvalificerer de kaldede, og som mand i sin båd. Respekt og beundring for den mand, der ved, hvad han vil og hvad han gør, der uden frygt, og med fremodighed ser faren af øjnene og kun kender denne ene frygt at gøre sin Gud imod. Vi trænger virkelig tit til ny opmundning og inspiration, og denne gravskrift, synes jeg i hvert fald, kan hjælpe os hertil. Ydmyg i tale, kristen i gerning, mand i sin båd. Og lad så små ærmerne op, siger han. Det er livet igennem at have blikket rettet imod ham, der hænger på korset, og som bar dine sønder, for at du skulle gå fri. Slangen, som blev ophøjet af Gud selv, for at den hver som tror, skal have evigt liv i ham. Det er din arv, som Jesus har kæmpet for. Den er din. Amen. Kære Jesus Kristus, vi takker dig, at du vil være sønder ven. Og vi takker dig for, at vi kan komme til dig hver eneste dag. Og igen og igen bøje vores knæ og sige, herre tilgiv, og herre tak. At vi hver morgen kan svinge benene ud af sengen og sige tak for din nåde og tilgivelse, som er ny hver eneste morgen. Hjælp mig at vandre i forberedte gerninger. Og jeg hver aften kan lægge mig til at sove med den bøn, herre tilgiv det, der gik galt. Men tak for, at der forstår der noget, der er nåde og tilgivelse også i mit liv. Herre, vil du velsigne Trinitatis-tiden for os, denne trefoldighedstid, hvor vi får lov til at høre om alt det, der skete i den festlige del, hvad det betyder for det kristne liv med dig og med hinanden. Velsigne også Aarhus Bykirke til at vandre med dig og til at være et lys for dig, så det må kendes på dem, at de er kendt af dig. Amen.